0: En el tema del día de hoy, bueno, estuve maqueteando más o menos en la semana desde que me dijeron que, que tenía la bendición de poder compartir este mensaje, estuve maqueteando algunas ideas, pero en realidad ayer cuando ya me senté de plano como a escribir el mensaje, eh, fue Dios quien me dio un pequeño giro <risa> la verdad, yo sé que a muchas personas que predican acá le ha pasado lo mismo siempre se dice que, que pasa lo mismo pero bueno eh, Dios sabe cómo hace las cosas y bueno, el tema del día de hoy eh, bueno, fui y le puse un título eh, que se llama El precio de tu historia Quizás suene muy familiar por quizás el título de alguna serie de televisión. Y, bueno, quizás no es muy cristiano o muy, por así decirlo, muy espiritual. Es lo que voy a decir, pero una de las cosas que me gusta hacer es ver tele. Entonces, en eso que uno ve, eh, hay varios eh, programas que me gusta ver. Y uno de los programas que me gusta ver mucho... es. Eh, son un programa que se llama El Precio de la Historia, otro programa también que se llama Cazadores de Tesoro, que son programas, por lo menos yo lo encuentro buenísimo, que son programas donde básicamente la dinámica, aunque eh, son muy conocidos, pero si no los conocen, la dinámica es básicamente que llevan hacia una casa de empeño o hacia algún coleccionista un objeto que son por lo general valiosos, pero más que nada son valiosos por lo que son, más que por o sea, por lo que representan, más que por lo que son. Entonces estos objetos a veces pueden tener mucho valor, porque por ejemplo pueden llevar un pedazo de papel, un pedazo de papel que quizás no vale nada, pero un pedazo de papel donde esté la, la primera constitución que se realizó, no sé, en Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, valen millones de millones. O bien, de repente veo mucho que llevan eh, bicicletas, llevan automóviles, autos que de repente están hechos chatarras, que están malísimos por el paso del tiempo... Pero que después eh, se los venden a, a quizá un bajo precio y después esas personas que son de la casa de empeño, son esos coleccionistas, van y se preocupan de restaurar todos esos autos, los restauran y los dejan pero impecables, casi ni parecido a como fuera el, el, el objeto que fue realmente anterior y... Y después de eso los venden por un precio mucho más elevado que el que pagaron por ello, obviamente, y, y que pagaron también por la restauración. Eso me hace acordarme también de una, bueno, de una situación que viví hace unos años atrás. Yo tenía, bueno, tenía el deseo de tener una bicicleta antigua, así como, no sé, como coloquialmente uno las conoce como el tipo camello como esas bicicletas grandes, muy grandes, muy antiguas, que son incluso con los frenos de, como de metálico, cromado, todo eso. Y la verdad no encontraba como ninguna, eh, quizá como que me gustara. Entonces, en esos grupos de compra-venta, me metí a ver si alguien vendía algo y una persona me responde que sí, que él tiene una bicicleta que está prácticamente usable entonces me llama la atención cuando me dice eso porque uno sabe que prácticamente no está buena cuando, bueno, cuando llegamos al lugar y el chico me la trajo a un centro comercial nos juntamos por ahí en un estacionamiento me la llevó una camioneta eh, me contó que esta bicicleta venía desde San Clemente desde un campo muy dentro de San Clemente y que la utilizaba su papá o su abuelo la verdad no recuerdo mucho pero que tenía como 40 años y era como del año 70 y algo. Era una, una bicicleta de cierta marca. Entonces, lo que pensé yo, wow, es una bicicleta igual buena y tiene mucha historia. Entonces, eh, fui y, bueno, con la ayuda de Dios pude restaurarla, la llevé a un taller, pero eh, la restauración no fue muy muy rápida que digamos eh, cada vez más eh, recibía por ejemplo un mensaje, una llamada del caballero del taller que me decía ¿sabes qué? vamos a tener que cambiar esto porque esto no sirve ah ya ok, y después me decía ¿sabes qué? la pintura que seleccionamos no nos va a servir porque hay que ponerle una cosa más ok, ya hagámoslo y así pasaron meses, me acuerdo y resulta que cuando ya gracias a Dios pude ir a buscar esa bicicleta la bici eh, estaba increíblemente nueva, restaurada, no, no parecía absolutamente, no se parecía nada a lo que yo había recibido. De hecho, cuando yo la recibí tenía hasta las, las ruedas chuecas, ahora estaba todo bien, el cromado estaba excelente, la verdad, eh, fue un maestro bastante bueno y se notó, se notó mucho. Y... Bueno, algo chistoso que me pasó después, que cuando saqué la bicicleta del taller, que el taller estaba en el centro, obviamente lo único que quería era subirme y andar un poquito. Entonces me subí y a la cuadra siguiente me hacen así como... <risa> Hay como el sonido de lo... como un carabinero me... y me orilla. Y yo dije, <risa> algo hice mal, no sé, ¿qué, qué hice mal? Así como... No llevo ni 100 metros recorrido con la bicicleta y algo ya hice mal. Y resulta que el caballero, me, o sea, el carabinero va, me pide el, la documentación, me pide que le muestre el carnet, que le muestre eh, todo, en realidad. Lo revisó, llamó por radio, revisó que revisara mi documentación, si tenía algún antecedente. Y luego que sale todo bien, me dice... Le cuento la firme, me dice, en realidad, porque era como un carabinero ya mayor. Me dice, la verdad quería ver su bicicleta, me dijo, porque me recuerda mucho a una que tuve cuando era joven y me gustaba mucho. Entonces fue como, Uf. Bueno, ¿cuál es la razón de todo esto? porque ¿Por qué quise tener especialmente esa bicicleta? y bueno, aparte me dio mucha alegría también que ver que esa, ese carabinero pudo recordar su, quizás, no sé, su adolescencia con una bicicleta así eh, me gustó mucho el recordar también un episodio de mi vida que cuando mi papá, cuando yo era chiquitito, mi papá trabajaba trabajaba todo el día, trabajaba en un trabajo muy pesado pero pese a todas las cosas, él, y pese a todo lo cansado que pudiera estar, él prácticamente todos los días, la tarde cuando, cuando llegaba, me sacaba a dar una vuelta en su bici, que era igual. Entonces, y me acuerdo que incluso íbamos cantando Trigo Soy, Trigo Soy, del Granero, no sé por qué, a él le encantaba esa canción y la cantaban. Entonces... Me traía un bonito recuerdo y me acuerdo cuando llegué a la casa ese día porque todavía no estaba casado, entonces llegué a donde mis papá y le dije, mira papá, la bicicleta es igual a la que tenías tú y mi papá se pone a llorar porque obviamente se revivió todo ese recuerdo y de todos esos, esos momentos que pasamos juntos. ¿A qué voy con esto? Eh, no, no vengo a contarles simplemente la historia de una restauración, una anécdota sino que obviamente venimos a compartir el mensaje. Así que, bueno, para ponerlo en un contexto bíblico, eh, quiero invitarlo a que vayamos a Segunda de Corintios en el capítulo 5. Pasaje muy conocido, eh, quizá va a estar un poquito distinto porque lo leo de la nueva traducción viviente. Eh, pero un pasaje que muchas veces se ha hablado. Dice de la siguiente forma, Segunda de Corintios 5, del 15 al 18. Perdón, parece que no había dicho el versículo. Segunda de Corintios 5, del 15 al 18, dice así. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y dice el 18, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Entonces, eh, la, la muy conocida versión de la Reina Valera 1960 dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiero hablar en este momento? Porque qué conté la historia de... o, o lo, Hablé acerca de estos programas de, de, de tesoros, por así decirlo. Les conté la historia de la bicicleta. Porque... Hay muchas personas que quizás se sienten o se están sintiendo, conozcan o no conozcan de Dios. Porque sí, este mensaje, si lo, a lo mejor las personas que nos están viendo no, no están dentro de la iglesia, también es un mensaje para todos ellos, para todos nosotros en realidad, que Dios nos dice que puede haber personas eh, que no se están sintiendo con el valor que deberían sentirse. Una de las cosas que, que pasó de la bici, es eh, que quizá yo en, este tiempo, en, en ese tiempo cuando la restauré me acuerdo que tenía un, un buen trabajo. Aparte era soltero, entonces me pude dar como el lujo de poder hacerlo. Ahora, la verdad, no sé si gastaría plata como en, en lo que hice. Pero en ese tiempo lo hice y la verdad salió un poquito caro. Pero... Quiero decir con esto y también hacer pensar en el valor que nosotros también tenemos para Dios. Una de las cosas que nosotros hacemos, hablando de restauración, porque sí, este mensaje se trata acerca de la restauración de las personas y la restauración del espíritu que Dios pone en nosotros. Eh, una de las cosas con respecto a la restauración es que tiene todo un proceso de poder hacerse. Por lo menos basado en lo que a mí me pasó. Y lo separé en 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Que les, quiero que les quiero comentar en un momentito. Eh, entonces, el primer punto de eso es la búsqueda. Eh, el Buscar, eh, por ejemplo, en el programa que les mencioné anteriormente, en Cazadores de Tesoros, no es como que tengan una tienda ellos, sino que son dos personas que se dedican a coleccionar y a revender cosas antiguas y restauradas. Ellos van a donde casas donde los da, donde se datean, donde hay muchas cosas antiguas, por ejemplo, abuelos, abuelitos que tienen galpones o, o de gente que ya murió y gente que está vendiendo herencia y de repente se encuentran con cosas eh, muy valiosas dentro de un galpón lleno de quizás lo que veían, algunos ven como chatarra, ellos los ven como tesoros porque los pueden restaurar. Entonces, pero se demoran mucho en, <coughs> perdón, en poder encontrar. Eh, esos elementos tienen que buscar de repente, tienen que salir con cosas, de repente, incluso tienen que encuentran cosas que de verdad piensan que son valiosas, pero llega, de, después llegan expertos a decirles que no lo son tanto, y, y ahí cuesta mucho poder encontrar algo. Así mismo, Dios nos está buscando. La Biblia dice que Dios nos busca siempre, por ejemplo el versículo de eh, Juan 4 que dice que Dios busca adoradores que le adoran en Espíritu en verdad eh, Dios nos está buscando constantemente Él nos busca para poder estar con nosotros eh, como lo dice en Lucas 15 en eh, la palabra también de, de la oveja perdida Él está siempre en búsqueda de aquella que se, que se siente mal de aquella que está enferma de aquella que se torció quizá la patita, incluso que se alejó. Y así como, esto me recuerda un poco, también quizá no es muy espiritual lo que voy a comentar, pero hay una película que se llama Búsqueda Implacable, que la dan casi siempre en la televisión abierta, que es acerca de un papá que ve que su hija está en problemas gravísimos en otro continente y se la arregla de una u otra forma para poder encontrarla y, y para poder rescatarla. Es un rescate que va más allá del humano, que, que como el amor de papá que va más allá y que lo lleva a hacer cosas, pero que fuera de cualquiera de nosotros estarían como imposibles. Y eso me hacía mucho recordar una vez que, que, claro, que la estuve viendo, me hace recordar lo que Dios también hace por nosotros. Él fue capaz de dar la vida de su hijo, la vida de él fue capaz de cambiar todas las cosas, cambiar todas las leyes que él... Eh, que estaban y para darnos de su gracia, para darnos eh, ese valor que nosotros tenemos. Así de valiosos somos para el Señor que es capaz de hacer hasta lo imposible para poder buscarnos y que nosotros podamos estar con Él y podamos ser restaurados bajo su gracia. Eh, algo que anoté acá de, que dice, hay que destacar el enorme amor de Dios al hacer esto. Y claro, ya que su posición es la nuestra, ya que por su posición y la nuestra, no, esto no debería tener sentido, pero lo tiene. Me hace acordarme, por ejemplo, de una canción eh, de Hilson que se llama Tu amor, oh, perdón, que se llama Tal como Soy, pero que en una parte dice Tu amor no va a dejarme así. Si Dios nos encuentra quizá, bueno, quizá no se entendió mucho lo que dije recién lo que leí, pero tenemos que recordar que Dios está en una posición que es Dios. Y nosotros, en nuestra posición, no deberíamos hacer nada. No, ni siquiera con lo que nosotros merecemos, no nos alcanzaría ni siquiera para mirar el rostro de Dios o para pronunciar su nombre. Pero Dios tiene tanto amor que siempre está en búsqueda de nosotros. Él, que es el Rey de Reyes y señores, señores, está en búsqueda de nosotros. Y eso es algo increíble. Y me gusta lo que dice esta canción porque en una parte en el puente dice, tu amor no va a dejarme así. Y lo encuentro tan cierto porque Dios, eh, por ejemplo, en la parábola dice que tenía 99 ovejas. O sea, ninguno, yo creo que ninguno de nosotros tiene en su casa 99 ovejas. Y, y si las tuviera quizá yo me sentiría más que bien en un rebaño que se puede considerar grande. Pero se preocupó de una, de una que le hacía falta. Podía dejar a las otras, pero se preocupó de una. El segundo punto, entonces, eh, dice verificar los daños y errores, que como es como la segunda fase, eh, suena un poco raro decir segunda fase o, o fase 2 en estos tiempos, pero eh, en la segunda fase de este proceso de restauración, que dice que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros decidimos eh, acercarnos a Dios, es normal que nosotros no tengamos... Eh, que no tengamos las condiciones óptimas como para poder estar con él o para poder ser usados por él es obvio que por ejemplo cuando yo recibí mi bici yo no la encontré en las condiciones y tuve que verificar bien qué es lo que iba a hacer y cuál iba a ser el costo de lo que me iba a salir tuve que, pasé por varios talleres me acuerdo ciclista eh, y viendo cuál era el que me gustaba más para poder restaurarla y para que me convenciera cómo que quedaría el resultado final. Asimismo me acuerdo que estaba leyendo acá que Dios nos dice que Él verifica todo y también eso va en conjunto con lo que nosotros tenemos que verificar en nuestra vida. Hay un momento que tenemos que reflexionar y decir, esto está mal. Esto no puede seguir así o esto necesita ser restaurado. Como también dice una canción por ahí de Marcos Witt eh, necesita ser cambiado, necesita renovarse. Entonces hay que pasar por este proceso también de, de revisión, de chequeo, de, de cuáles son las cosas que tenemos que arreglar y bueno, en este punto también me encanta ver también que Dios revisa el costo. Y Dios dice, ok, el costo de la restauración de esta persona es más del precio que ha pagado ninguna persona en la humanidad. Y me encanta que Dios dice, sí, ok, démosle. Porque eso nos indica realmente lo valiosas que somos. Como en estos programas de restauración también tienen que ver realmente si vale la pena o no restaurar algo que, que tiene valor. Dios ya vio nuestra vida y vio que cada una de nuestras vidas, cada corazón y cada uno de nosotros vale absolutamente la pena para el sacrificio de Dios. Y eso me emociona bastante porque eh, es valioso y es increíble saber que uno es tan valioso para el Creador, aunque a veces... Para la visión humana uno está como oxidado, para, o quizá ya no sirve, pero siempre hay alguien que, en, por así decirlo, eh, en la chatarra de nuestra vida, es maravilloso saber que hay alguien mucho más alto que cualquier otra persona que dice no, ahí hay un tesoro, eso no es chatarra, eso hay que restaurarlo y eso va a funcionar bien porque yo lo voy a usar de una manera excelente. Entonces... Me llego a quebrar hasta un poquito porque es emocionante saber lo que Dios hace con nosotros. Y bueno, después viene el tercer punto que quizá es lo más, un poquito más doloroso de todo. El, que es el proceso de restauración como tal. Porque al igual que por ejemplo un objeto así, uno tiene que ver si hay que cambiar piezas que están malas. Por ejemplo... Eh, en mi bici había un freno que no funcionaba y eso hizo que hubiera que cambiar el manubrio completo por uno nuevo. Eh, y así en muchas cosas hay cosas que hay que cambiar, por ejemplo, hay asperezas que hay que limar para pasar una nueva capa de pintura. Quizás, entre otras cosas, llevándolo a nuestra vida, hay muchas cosas que quizás están en nuestras vidas y que nos va a costar, costar separarnos que quizás son incluso hasta originales, que vienen como con la moldura original de nuestra vida, pero que no están bien. Y en eso hay que fijarse, porque si eso no está bien, hay que cambiarlo. Eso se ve a la luz de la Palabra, eso se ve con la relación con Dios, con la relación constante, eh, con la nutrición de la Palabra de Dios también. Uno tiene que examinar y decir, ok, esto no está bien, esto tengo que cambiarlo quizás cuesta, duele duele que, que pase el señor pase la lija a veces por donde está oxidado pero pero es necesario es muy muy necesario y es lo, es lo clave que nos va a llevar desde un punto desde ser quizá una chatarra a ser un tesoro valioso eh, cuesta, sí cuesta mucho, duele pero, como lo que decía eh, Jesús en, en el devocional que anteriormente dio, eh, la constancia es lo que nos va a llevar a lo que Dios quiere de nosotros. Esa constancia, aun cuando las cosas parezcan eh, que no van a funcionar, o aun cuando parezca que, que no va a tomar forma, eh, hay, que, hay que realizarlo. Por ejemplo... Me acuerdo una vez que vi a alguien que mandó a restaurar un sillón y luego fue al taller antes de que se terminara y vio solo el esqueleto. Y alegó a la persona porque obviamente vio el esqueleto y vio que el sillón no estaba siendo bien trabajado. Pero resulta que solamente era parte del proceso. Y al final cuando le entregaron el resultado final fue... Fascinante el, el tema de la restauración lo mismo pasa con nosotros a lo mejor no estamos viendo el panorama completo quizás estamos viendo el esqueleto de los sueños que Dios tiene para nosotros pero aún eh, eh, aún lo ansioso que estemos o aún lo difícil que sea eh, es ...permanecer en ello... ...Dios siempre nos va a sorprender... ...con un buen resultado... ...y que claro, este es el cuarto... ...proceso, o el cuarto nivel... ...de, de este proceso de restauración... ...que es quizá... ...una de las partes más satisfactorias... ...el resultado del proceso... ...es cuando nosotros decimos... Eh, mira, ...o cuando miramos... ...hacia atrás, miramos hacia el pasado... ...y vemos, wow... ...cuán bueno ha sido el Señor... ...o cuánto nos ha cambiado... De repente con la Jesús hacemos ese ejercicio un poco cuando nos ponemos a reflexionar o cuando nos ponemos a orar y decimos, wow eh, nos evaluamos cuatro años atrás, cinco años atrás eh, y vemos cómo estamos ahora, vemos los problemas que nos parecían enormes hace un tiempo y cómo ahora Dios ha ido solucionando todo, ha puesto más madurez, ha, nos ha dado un poco más de paciencia y vemos cómo Dios ha hecho su obra y este es el momento clave para que nosotros, para que nuestro corazón se exprese en alabanza hacia Dios. Una, uno de los trabajos que yo hago también, bueno, también hago trabajo en restauración, eh, pero restauración digital de fotografías, de repente me llevan, bueno, pasó hace un, hace un par de semanas que una, una señora me llevó una fotografía del papá que era estaba muy deteriorada era blanco y negro y muy vieja la foto, además era muy chiquita entonces no se veía entonces bueno, photoshop hizo lo suyo hicimos también una reparación y cosas que después le pudimos imprimir la foto en grande eh, la coloreamos eh, quedó la foto a color, quedó completamente restaurada, los detalles que no se veían ahora se veían perfectamente y se la entregamos y bueno, la reacción de la señora fue que se puso a llorar entonces porque le recordó mucho eh, y podía ver la, una foto de su papá de joven también nos pasó con unas fotos familiares que restauramos eh, eso también quiero compararlo con nuestra vida porque es emocionante y eso es lo que tiene que provocar quizá en nosotros el ver cómo Dios restaura nuestros corazones tiene que provocar ese, esa emoción de ver ¡Wow! Cómo Dios pudo hacer algo nuevo y pudo rescatar algo que yo pensé que estaba perdido. Esos sueños o esas metas que yo pensé que estaban perdidos o ese llamado que yo pensé que estaba perdido. Cómo Dios puede recuperar todas esas cosas, aun cuando no lo merecemos, aun cuando somos malos, aun cuando venimos con mucha fallas, con mucha abolladura en nuestro ser, Dios es capaz de hacer mucho con poco y todo con nada. Y la última parte que por lo general... Eh, me, como comparado con lo que me pasó con la bicicleta que es como lo que me pasó con el carabinero a veces me, me, cuando la usé un poco de tiempo más eh, eh, esa, esa, esa cuando la usé un poco más me enredé un poco cuando la, la usaba por ejemplo los autos se paraban al lado mío y por ejemplo me acuerdo mucho de una camioneta llena de estudiantes que me decía que eh, ...que toque el timbre... ...porque tenía como una campanita... Así que, ...que toque el timbre, la toqué y todos dijeron... <ríe> ...y entonces fue como que... Eh, ...a la gente como que le gustaba... ...entonces... ...eso me hace mucho pensar también... ...es eh, que... ...y como también en esos programas... ...es importante también después como la exhibición... ...como que uno le gusta... ...que quizás las demás personas vean... Lo, ...lo que... ...todo lo que costó hacer el trabajo... Quizá, eh, naturalmente, no es muy sano hacerlo como presumir las cosas... ...pero algo que sí tenemos que presumir y que Pablo también lo dice... ...que si vamos a presumir o que si nos vamos a jactar de algo... ...que nos jactemos de la obra que Dios hace en nuestros corazones. La exhibición es una de las partes más importantes del proceso... ...ya que damos a conocer el trabajo del artista, la obra maestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos dejamos moldear y nos dejamos restaurar por el Señor siempre tenemos que preocuparnos de que las demás personas vean lo que Dios hace en nosotros para que ellos también puedan creer, porque hay muchas personas que están ahí sintiéndose nada, que están ahí, que se sienten quizá arrumbados, o quizá a lo mejor tú también te sientes que estás arrumbado, o a lo mejor nadie sabe cuál es tu historia, cuál, cuáles son los golpes que te dio la vida, cuáles son las abolladuras que te dejó el pasado, o, 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 o cuán poco valorado te sientes, pero increíblemente hay alguien que quiere pagar un precio enorme por ti. Me, me hace acordarme también a otra canción eh, que de Michael Rodríguez que se llama Mi Barca, si quieren la, la escuchan después, que dice que había un niño de 6 años que que estaba jugando con un barquito en el mar... y que él mismo había tallado y se le perdió... y después, a los años después, creció... y era un prominente doctor... y que lo encontró después de muchos años... en una tienda como de, como de artesanías... y dice que se dirige a esa tienda... y cuando ya era doctor... le pagó millones al... al que lo atendía... para poder comprar ese barco... y después le pregunta por qué... Por, ¿Qué pagaste tanto? Porque este era el barco que yo tenía a los seis años y, y, y ahora lo tengo de vuelta y por eso, me, aunque fuera lo que fuera lo que tuviera que pagar, lo iba a pagar para poder tenerlo conmigo, haciendo alusión a lo que Dios hace con su iglesia. Fuera lo que fuera que Dios tuviera que pagar, eh, no iba a ser, eh, lo iba a hacer, Él lo iba a hacer para que nosotros pudiéramos estar con Él para que Él pudiera usarnos, para que Él pudiera estar con nosotros. Así que si sientes a lo mejor que esos sueños están rotos, o a lo mejor si sientes que hay alguien que necesite esta palabra, eh, déjame decir que Dios restaura los sueños, Dios restaura los llamados, Dios restaura nuestra vida, y si te, y estás quizás en cualquiera de estos puntos, en cualquiera de estos niveles del proceso, déjame decirte, sé constante, eh, Nutrete siempre, agárrate siempre del Señor porque al final el resultado va a ser poderoso Dios, si a lo mejor no estás eh, quizá, o no eres de la iglesia, no eres parte de nuestra familia cristiana, Dios te está buscando a lo mejor si estás recién ingresando no te preocupes porque Dios va a evaluar todos los errores no tienes que, no tienes que avergonzarte sí, por lo que eres, Dios eh, te va a aceptar como eres y Él va a tratar contigo y si estás en el proceso, aguanta aguanta porque el Señor va a estar contigo y si estás en la satisfacción del resultado, sigue adelante y muéstrale a los demás muéstrales a todos que, lo que Dios hace así que quiero terminar con algo diciendo que Dios quiere restaurarte usarte y mostrarte a los demás así que dejémonos procesar si sí, va a doler y vamos a tener que hacernos, deshacernos de muchas cosas necesarias, pero que eh, esas cosas son eh, es necesario, valga la redundancia, que nos deshagamos de eso porque con eso vamos a mostrar la gran obra maestra del mejor artista del universo que puede restaurar tu vida y volverte a la vida y rescatar lo que se había perdido también, como dice una parte de lo evangelio. Así que, eh, los que están acá, les pido, por favor, pónganse de pie para hacer una oración. Los que estén en su casa, acompáñenme también en esta oración. Vamos a hacer una última oración. Señor, en el nombre de Jesús. Eh, te damos gracias, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en este momento a través, Señor, de estos medios, a través de una pantalla aquí presencialmente. Qué bueno, Señor, es estar en comunión y qué bueno, Señor, es estar escuchando palabras eh, que Tú revelas, Señor. Te quiero pedir, Señor, por cada una de las personas que esté. Eh, ...que esté escuchando este mensaje, Señor... ...cuál sea el nivel de los procesos que esté viviendo, Señor... ...acompáñalo, Señor... ...por favor, llega a todas estas personas... ...que quizás no, no saben qué hacer con su vida... ...o que quizá ya pasaron por todo este proceso... ...para que todos, Señor, podamos, Señor... ...mantenernos en Ti, Señor... ...ayúdanos también a llegar a las demás personas... ...a poder predicar de que Tú restauras los corazones, Señor que las demás personas, que el mundo entero pueda enterarse, Señor, que Tú eres el Dios que restaura corazones, que restaura vida, que rescata lo que se había perdido, Señor. Ese es el llamado de Tu ministerio, Señor. Ese es el llamado que el ministerio de Jesús, que lo decía, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, que Él venía a restaurar, Señor, el corazón de las personas que estaban lejos de Ti. Te damos muchas gracias y... Eh, te adoramos y te exaltamos porque esta gracia, como me encanta decirlo, esta gracia es ilógica. No tiene lógica por ninguna parte donde la miremos. Pero gracias a ti, Señor, es real, es increíble y es maravillosa, Señor. Te amamos, Señor, te exaltamos, Señor. Y no, no tenemos como más decirte que muchas gracias porque esto no lo merecíamos. En ningún momento lo merecíamos, pero sin embargo, tú lo entregaste y es genial poder vivir contigo, Señor. Muchas gracias. Manténnos en la fe, Señor. Manténnos, Señor, en constancia también, como se decía, para poder siempre buscarte y si nos has alejado, Dejamos un poco, o si la persona que quizá no esté escuchando esté alejada, la Señor, búscala, Señor, y rescátanos, Señor, para darnos ese valor que tanto tenemos para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por ver valor donde nadie más los ve, y te damos a la gracia, Señor, siempre, infinitamente, en el nombre de Jesús. Amén.